0: Wichtig ist in diesem Kontext, dass wir hier jetzt keinen Abgesang der Globalisierung feiern, das ganz und gar nicht, sondern vielmehr jetzt wieder darauf setzen, strategische Partnerschaften von Europa aus, auch hier dazu die notwendigen Handelsverträge, äh, äh, um eben zu diesen strategischen Partnerschaften kommen. Wir sind nach wie vor abhängig von vielen Rohstoffen, nicht nur von fossilen Energieträgern, sondern eben auch von mineralischen Rohstoffen und um auch vor allem die Transformationen, in denen wir uns ja inmitten Europas hier jetzt auch befinden, das sicherzustellen, brauchen wir diese strategischen Partnerschaften in allen Ländern dieser Welt.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Sehr geehrter Herr Knill, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich sehr. Grüß Gott.
1: Sie sind ja seit Juni 2020 äh, IV-Präsident. Haben Sie sich rückblickend das so vorgestellt? Ähm, mitten in der Corona-Krise, zwei Corona-Winter, Energiekrise, Ukraine-Krieg. Hätten Sie sich im Juni 2020 vielleicht anders entschieden, wenn Sie gewusst hätten, was auf Sie zukommt?
0: Also in der Tat waren die letzten zwei, zweieinhalb Jahre durchaus sehr herausfordernd. Sie haben es erwähnt, die Vielzahl der unterschiedlichsten Krisen, die auch die österreichische Industrie auf unterschiedlichste Art und Weise hier betroffen haben. Spannende Zeit, herausfordernde Zeit, aber ich würde die Entscheidung jetzt rückblickend keinesfalls anders treffen wollen, denn es ist gerade jetzt eine extrem wichtige Zeit, die Zukunft zu gestalten, Weichenstellungen voranzutreiben und da haben wir als Interessenvertretung natürlich für den Industriestandort Österreich großes Interesse. Und ich hoffe, dass ich da einen kleinen Beitrag als Präsident der e.V. hier beitragen kann. Macht unheimlich Spaß, ist herausfordernd, aber jetzt ist es wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der Industrie, in den Unternehmen natürlich gewohnt sind, Krisen zu meistern, Krisen zu managen und somit wenngleich es äh, spannend ist, herausfordernd ist, aber auch klar mit Zuversicht in die Zukunft blickend.
1: Sie kommen ja aus einem erfolgreichen Industrieunternehmen. Was war für Sie der ausschlaggebende Grund, sich auch politisch zu engagieren, für die Industrie zu engagieren?
0: Es ist nicht politisch, es ist eine Interessenvertretung für den Industriewirtschaftsstandort Österreichs, für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes. Und ich glaube, das, was ich hier in meiner Funktion als Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung hier wahrnehme, übt eigentlich jede Unternehmerin, jeder Unternehmer aus, nämlich Verantwortung tragen, Verantwortung für sein Unternehmen, vor allem aber auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für sein Umfeld im Unternehmen, in der Region. Und wenn ich das jetzt für die IV Österreich sagen darf, natürlich für unser Land hier und nochmals eine große Verantwortung, welche ich mit großer Freude und Demut auch wahrnehme.
1: Die österreichische Wirtschaft ist ja derzeit stark belastet und auch Unternehmen leiden an den hohen Energiekosten weil sich die Produktionskosten in den letzten Wochen und Monaten massiv erhöht haben. Wie sehen Sie die aktuelle Lage für die Industrie und welche Maßnahmen schlagen Sie der österreichischen Politik vor?
0: Also in der Tat ist diese Situation jetzt eine deutlich herausfordernde, als wir vielleicht noch zur Covid-Phase, wo die österreichische Industrie durchaus gut durch diese äh, Covid-Pandemie gekommen ist, ist nämlich jetzt nicht nur der Lieferketten. Thematik, die die Engpässe in den globalen Lieferketten noch nach wie vor eine große Herausforderung. Vor allem zunächst einmal die Energieverfügbarkeit, war anfangs doch die Frage der Verfügbarkeit von Gas, vor allem aufgrund der Situationen mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, gefolgt jetzt von massiv steigenden Energiekosten, welche sich gerade in den letzten Tagen und Wochen ja explosionsartig äh, nach oben gegangen sind. Das führt dazu, dass eine Vielzahl von Unternehmen vor schwerwiegenden Entscheidungen steht im Sinne von Produktionsdrosselung, Produktionsstillstand und damit verbunden, Mitarbeiter entweder kurzweit zu setzen oder gar in frei, frei zu Das betrifft die österreichische Industrie ganz massiv. Nun zu den möglichen Lösungen und wir brauchen klarerweise Lösungen, die die Ursache bekämpfen. Daher auch ganz klar der Zugang auf europäischer Ebene hier. Eine Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis, denn das ist und die bekannte Merit Order, die jetzt, äh, glaube ich, mittlerweile äh, hingänglich bekannt ist, der Preisbildungsmechanismus sehr komplex, aber eben hier äh, die, dafür verantwortlich war, dass vor allem die Energiekosten jetzt so hoch äh, waren in letzter Zeit und sind. Und daher eine klare Entkoppelung, ähnlich dem iberischen Modell, wo der Gaspreis für die Verstromung öffentlich unterstützt wird und damit auch den Strompreis reduziert. Bis das aber auf europäischer Ebene gelöst wird, und da wissen wir, sind die Interessen der 27 äh, Nationalstaaten durchaus noch etwas unterschiedlich, wird es etwas dauern, wie leider, leider vieles in der Europäischen Union zu lange dauert. Und bis wir dahin sind, brauchen wir natürlich Linderungen äh, auf nationaler Ebene. Und hier sind wir in intensivsten Diskussionen mit der Bundesregierung hinsichtlich Strompreiskompensation und jetzt noch das große offene Paket des Energiekostenzuschusses.
1: Wie sehen Sie die Situation? Durch Corona sind ja schon viele Engpässe ähm, in den Lieferketten entstanden. Wurde es durch den Ukraine-Krieg, ähm, durch den Angriff Russland noch massiv verschärft oder hat sich quasi nur die, die Engpässe der Lieferketten ausgeweitet an andere ähm, Industrieprodukte?
0: Ich glaube, die Fragilität des globalen Handels, der Netze und der Lieferketten, hat sich durch Covid gezeigt. Es hat sich auch ganz deutlich gezeigt durch die Covid-Politik in der Volksrepublik China. Es hat sich auch ganz deutlich gezeigt durch äh, Schiffskanäle, äh, Engpässe, wie wir wissen, Suezkanal kanal und natürlich wiederum und noch deutlicher eben auch durch die Situation in der äh, Ukraine. Viele Waren, die über die Ukraine oder viele Komponenten, die durch die Ukraine, aber auch, eben auch von anderen Ländern gekommen sind sind jetzt schwieriger zu äh, verfügbar, sind deutlich teurer geworden. Und das Ganze äh, hat dadurch eben schon geführt, dass es zu einem gewissen Umdenken kommt. Stichwort Onshoring, was kann man wieder regionaler produzieren? Äh, Gibt es Überlegungen, was brauchen wir, was können wir auch im europäischen Sinne äh, autonom machen? Wichtig ist in diesem Kontext, dass wir hier jetzt keinen Abgesang der Globalisierung feiern das ganz und gar nicht, sondern vielmehr jetzt wieder darauf setzen, strategische Partnerschaften von Europa aus, auch hier dazu die notwendigen Handelsverträge, äh, äh, um eben zu diesen strategischen Partnerschaften kommen. Wir sind nach wie vor abhängig von vielen Rohstoffen, nicht nur von fossilen Energieträgern, sondern eben auch von mineralischen Rohstoffen und um auch vor allem die Transformationen, in denen wir uns ja inmitten äh, Europas äh, hier jetzt auch befinden, das sicherzustellen, Brauchen wir diese strategischen Partnerschaften in allen Ländern dieser Welt?
1: Die Pandemie und auch die aktuelle Situation zeigt Europa peinlich die Abhängigkeit von anderen Industriestaaten auf. Auch bei erneuerbarer Energie ist es ja so, dass wir sehr abhängig sind bei der Photovoltaikanlagen von China. Wie sehr muss denn Europa industriell gesehen autonomer werden? Und beziehungsweise wo können wir das überhaupt und wo können wir uns das überhaupt leisten?
0: Ich glaube, die Fantasie oder die Illusion der Autarkie, nämlich der völligen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, vor allem in Energiefragen, müssen wir ganz klar plänen, ist illusorisch, ist nicht machbar. Daher auch ganz klar nochmals die strategischen Partnerschaften, um zu dieser strategischen Autonomie zu kommen, eben mit Partnerschaften sicherzustellen, dass wir gewisse Rohstoffe, oder Energien oder sonstige Materialien, Teile zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir einerseits weiterhin an der Transformation arbeiten, Sie haben es richtigerweise angesprochen, kein Windrad, kein Elektromotor, keine Photovoltaikanlage ohne seltenen Erden, ohne Lithium, ohne etc. Also vielen Elementen, die eben nicht in Europa ausreichend zur Verfügung stehen, daher importiert werden müssen. Und das sind nicht alles unsere Lieblingsdemokratien, wie wir es so gern haben, wenn wir von der demokratischen Republik Kongo über Chile, über China und Russland sprechen. Dann sind das nicht alles Länder, die politische Systeme haben, die nicht ganz unserem Wunsch entsprechen. Aber trotzdem ist es wichtig, hier in einem vernünftigen Maße auch politische und vor allem wirtschaftliche Partnerschaften einzugehen.
1: Aber welche neuen Partnerschaften könnten wir denn eingehen, beziehungsweise also im Vergleich zu den althergebrachten, die wir ja bisher pflegen und auch ähm, immer mehr abhängig werden? Oder liegt es einfach in einer Diversifikation von Partnerschaften?
0: Also All-Eggs-in-One-Basket wissen wir ist strategisch nie die beste Lösung. Das haben wir jetzt ja auch schmerzvoll erfahren müssen. Daher ist eine Diversifikation natürlich äh, das Gebot der Stunde. Es gibt Anbieter, vielfache Anbieter auf der ganzen Welt, man muss eben diversifizieren, das macht Sinn, das ist auch notwendig, wenn wir hier auch europäisch einig gemeinsam vorgehen im Sinne eines gemeinsamen Gaseinkaufes, im Sinne gemeinsamer Kontingente, sei es für PV-Module etc. etc., dann können wir auch die Macht, die wir in Europa haben, aufgrund der Größe und auch der Investitions- und Innovationskraft hier in den Weltmarkt legen und damit auch Vorteile generieren. Aber Einigkeit ist Voraussetzung.
1: Kommen wir zum österreichischen Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel, den wir seit Jahren haben, hat sich ausgewertet zu einem Arbeitskräftemangel. Es fehlt an Arbeitskräften an allen Ecken und Enden. Wie drastisch ist die Situation in der Industrie? Kann man das vergleichen zum Beispiel mit dem, mit dem Tourismus, wo ja teilweise wirklich Öffnungszeiten zurückgenommen werden, müssen teilweise Hotels ihre Bettenzahlen reduzieren, weil sie nicht die Qualität anbieten können. Wie ist hier die Situation in der, in der Industrie betrieben?
0: In der Tat ist der Arbeitskräftemangel in allen Branchen und selbstverständlich auch in der Industrie massiv zunehmend. Die letzten Monate haben das nochmals verschärft. Die Pandemie hat auch das seinige dazu beigetragen, dass hier sich die Arbeitswelt nochmals massiv in Wandel befindet. Ähm, Angebot und Nachfrage gehen hier deutlich auseinander. Und so gilt es jetzt durchaus, einerseits Anreize zu schaffen, Modelle zu schaffen, die eben das auch wieder besser miteinander äh, verändern lässt. Die Industrie bietet grundsätzlich extrem attraktive, abwechslungsreiche, spannende und gut bezahlte Jobs mit Perspektiven. Hier gibt es äh, auch sehr viele Programme auf unternehmerischer Ebene, aber eben auch äh, von den Institutionen heraus, hier vor allem im Ausbildungsbereich, von der dualen Ausbildung hin äh, bis hin ähm, Hotels, Fachhochschulen, Hochschulen hier in Kooperation mit den Industrieunternehmen Die neuen Zukunftsjobs, und das sind ja eine Vielzahl von neuen äh, Job, äh, Jobs, die da hier auch entstehen und die laufend im Entstehen sind, hier anzubieten, wir sind auch daran, das Ganze noch stärker zu incentivieren, denn äh, ganz nach dem Motto, dass sich auch Arbeit natürlich lohnen muss in jeglicher Hinsicht, also in der persönlichen Zufriedenstellung, aber natürlich auch am Ende auch im Geldbörsel äh, sind hier durchaus weitere Überlegungen notwendig, damit es da attraktiv und attraktiver wird. Wir haben durchaus viel Potenzial in Österreich, das ungenutzt liegt, sei es im Bereich der Teilzeit, sei es im Bereich der, der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn das Potenzial hier nicht ausreichend ist, auch das Prinzip der Rot-Weiß-Rot-Card für den qualifizierten Zuzug nach Österreich. All diese Instrumente müssen wir bestmöglich nutzen, ausbauen, um auch wirklich den Arbeitsmarkt hier weiterhin attraktiv und aufrechtzuerhalten, denn zum einen lebt die österreichische Industrie vom Export, mehr als 50 Prozent unserer Produkte exportieren. Der Wohlstand basiert auf einer starken industriellen Basis und wenn wir diese nicht aufrechterhalten können, leidet natürlich auch automatisch damit der Wohlstand und das müssen wir und wollen wir natürlich vermeiden.
1: Was ist aus Ihrer Meinung nach für die österreichische Politik wichtiger anzugehen? Eine Arbeitsmarktreform in Bezug auf Reform des Arbeitslosengeldes oder bessere Möglichkeiten für Teilzeit? Betreuung von ähm, Kindern, damit auch die Te Mütter, die jetzt in Teilzeit arbeiten, vielleicht einen Vollzeitjob annehmen können, beziehungsweise bessere Arbeitsmöglichkeiten für ältere Personen, oder die eine offenere Reform der rot weiß -Rot -Card, damit wir auch Fachkräfte aus Drittstaaten bekommen. Wenn man, wenn man so rein, rein wollen würde, was wäre Ihnen wichtiger?
0: Also Sie haben schon angesprochen, es wird ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig sein, es beginnt eben bei der Arbeitsmarktreform von äh, Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher ja m, voll in, in, in Finalisierung äh, ein systematischer Wechsel. Aber es braucht eben auch äh, bessere Angebote für Kinderbetreuung, um eben auch, und das ist in Österreich leider noch immer meistens der Fall, Frauen stärker in Erwer ins Erwerbsleben wiederzubringen, hier auch Anreize von Teilzeit in Richtung Vollzeit zu bringen, ältere Arbeitnehmer länger in Erwerbsleben zu halten, ebenfalls durch steuerliche Anreize. Und nochmals, das System der rot weiß rot wird gerade nochmals reformiert bzw. attraktiviert und hier alle Potenziale zu nutzen. Nochmals, wir sind hier nicht alleine aus Österreich, gerade im Sinne der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels, Arbeitskräftemangel. Hier konkurrenzieren wir uns ja auch mit unseren Nachbarländern. Und so gesehen ist hier einerseits Schnelligkeit, und natürlich eine wirklich Signalwirkung nach innen und nach außen notwendig, um hier diese Potenziale zu heben, die es gibt.
1: Seit ein paar Tagen merken wir es auch in Wien. Ähm, das Wetter wird kälter, regnerischer. Der Herbst steht vor der Tür. Jetzt hat niemand von uns eine Glaskugel, aber wenn wir eine hätten, was erwarten Sie vom Herbst?
0: In welcher Hinsicht?
1: Ähm, wie wird sich der Herbst wirtschaftlich weiterentwickeln? Werden wir genug Gas haben? Werden die Energiepreise weiter steigen?
0: Also die Versorgungssicherheit des Gases für diesen Winter scheint aufgrund der Maßnahmen, die getroffen worden sind, nationaler Natur gesichert zu sein. Aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen dürfen und sagen, alles fein und alles warm, hoffentlich warm, sondern eben jetzt erst recht daran massiv arbeiten müssen, wie wir die Alternativen hin zu russischem Gas, russischen Energieträgern schnellstmöglich bekommen werden. Die Transformation aber eben auch die Alternativen zu erschließen. Da denke ich an neue Infrastruktur, Netzwerk, Pipeline-Kapazitäten Richtung Italien, Richtung Kroatien, um neue Märkte zu erschließen und im Sinne der Diversifikation hier Abhängigkeiten zu reduzieren. Das muss vorangetrieben werden, denn es kommt auch wieder der nächste Winter oder der übernächste Winter. Und vor allem für die Industrie ist Gas ein wesentliches, ein wesentlicher Energieträger für Prozessschritte und ohne Gas äh, wissen wir, sind wir oder wären wir gezwungen, natürlich Produktionen abzuschalten, zu reduzieren. Und so gesehen ist hier die Politik, die Energieministerin schon noch auch im Zugzwang und in der Verantwortung hier rasch an diesen Alternativen auch zu arbeiten.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Zum Abschluss haben wir noch einen Wertrap für Sie vorbereitet. Ich beginne den Satz und Sie vollenden ihn. Mein Erfolgskonzept lautet.
0: Positiv denkend. In die Zukunft blickend, optimistisch und eigentlich gut zuhören. Es gibt viele gute Ideen und die besten Auswählen, die sie umsetzen.
1: Wenn ich woanders arbeiten würde, wo wäre das?
0: Woanders arbeiten? Gut, arbeiten tue ich überall, wo ich bin. Aber wenn ich woanders leben würde, dann hätte ich mich wahrscheinlich an der Ziel falsch entschieden. Denn eigentlich, ich lebe extrem gern hier in Österreich.
1: Die besten Ideen habe ich, wenn wenn ich am Hochsitz sitze. Für die Zukunft
0: wünsche ich mir? Uh, für mich persönlich weiterhin äh, die Neugierde aufrechtzuerhalten. Für unsere Gesellschaft vielleicht äh, mehr Optimismus und na ja, für die Welt vielleicht weniger Egoismus. Das will
1: ich noch erreichen.
0: Als IV-Präsident die nächsten zwei Jahre und die Krisen, die uns noch bevorstehen, bestmöglich im Sinne eines attraktiven Industrie- und Wirtschaftsstandortes zu meistern.
1: Starker Abschlusssatz. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
0: Herzlichen Dank. Danke für das Interview und Gespräch.
1: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.